0: 23 horas, 14 minutos, seguimos en Nirvana Verbal. Le pido a Jorge si me puede sacar la cortina para poder eh, presentar a quien ha aceptado la invitación. Le agradezco un montón, la verdad, un montón. para mí, como amante de las entrevistas y, y amante de hacer entrevistas, eh, que, que venga eh, de, de, desde su lugar y desde bueno la enorme cantidad de experiencia que tiene en esa y tantas disciplinas, pero sobre todo la de hacer entrevistas y el periodismo, eh, que, que, que venga Julio, para mí de verdad es, es eh, te lo súper agradezco. Además, después de venir un resi ni hablar de toda la semana trabajando, pero bueno, está con, con nosotros en Nirvana Verbal, en el programa de Hip Hop. Y hoy te voy a hacer hablar de Hip Hop un poquito y de algunas otras cosas más. Julio Leiva. ¿Cómo anda
1: Julio? Bien, la, eh, la verdad que te debía la, la invitación. Veníamos hace rato hablando y pudimos combinar para venir hoy. Y la verdad para mí es un placer. Eh, sobre todo, sabes que hace mucho no venía a este edificio? Y mi primer trabajo en una radio de en serio, digamos, fue... Eh, acá abajo en Nacional, en Radio Nacional ¿Como eh, productor o como...? Productor, venía los sábados a la mañana Pero, viste, venían esos programas que, que eran semanales Y que venías medio por el viático nada más, viste por, Porque te pagan el bondi, qué sé yo Y, nada, tiene como mucha historia este lugar para mí Porque yo que, nada, era mi primer laburo en la radio Empecé a, a cruzar con mucha gente muy histórica en estos pasillos, viste era Disney, en un punto, porque veía a toda esa gente que alguna vez escuché o que veía por la tele. y nada no, más y, gente muy histórica. No, muy histórica, muy histórica. Eh, y, y fue en un momento muy especial también, porque era el gobierno de la Alianza. Y claro. era, era la época de la Rúa. Eh, y nada, la verdad que eh, le tengo mucho cariño. Eh, de hecho, cuando entré acá y vi esos pasillos y todo, fue como un flashback ahí de recuerdos.
0: ¿Y tuviste, eh, o sea, siguió tu laburo acá o ya pronto te fuiste para otro no, lado? No, tu,
1: tuve un año nada más. Después, al año siguiente, ahí sí vino mi primer laburo formal y profesional, que era con un sueldo, que, sé yo, que, que fue con una pasantía con Lalomir, que siempre lo cuento, que arranqué con él, que fue como arrancar a jugar a la pelota con Messi, si haces radio, y laburé seis años con él. Y ahí fue como mi gran escuela, digamos, en el sentido de... de de bueno, de, de foguearte al aire y con, con el vivo y con un tipo como él que una cabeza como pocas veces vi, ¿no? Sabes que tengo yo como esa,
0: esa modalidad, bastante de otras épocas, de cuando quiero hacer una entrevista, intentar buscar en, en su gente cercana. La típica, ¿no? Algún audio o algo que, que me pueda remitir o, o, o despertar algo en la otra persona para tener una excusa para charlar. Intenté hacerlo para esta charla y no pasó lo que quería, pero como pasan esas cosas mágicas, alguien cuando se enteró que ibas a venir me, escri- me mandó un audio Mirá. de manera... Eh, y estoy hablando de Pato Smink. Mira Pato. Que me dijo, no solo que vos fuiste eh, muy importante para él, para que yeah. él se incluyera en el mundo de los medios de comunicación, sí. con Lalo justamente, sino Así. que recordó una conversación en donde vos un poco le precontabas que iba a venir caja negra. Como le decías, Che, es que tengo ganas de volver a probar, sí. a hacer algo, pero no de la manera más tradicional. O sea, vos ya venías de alguna forma, contame las dos si querés. Por un lado, como lo crotita Pato, y a la vez si efectivamente venías pergeneando esto de querer probar algo más con esas características, digamos.
1: Habíamos ido a grabar una fiesta y lo veo a Pato. Y cuando lo ves a Pato ves un DJ no habitual, un DJ que está no solamente poniendo música, sino tocando a la vez. Y eso ya me llamó mucho la atención, me, me gustaba cómo mezclaba, me gustaba su onda, me gustaba lo que pasaba. Y me reencuentro con Lalo después de volver, para volver a trabajar después de varios años. Y Lalo me decía tengo una idea, que quiero hacer algo con jazz. Y, y yo le digo, no, vos tenés que juntarte con este chabón y tenés que hacer esto. ¿qué ¿Vos lo habías visto una vez? Una vez lo vi. Entonces, Muy bien productor. Sí, lo vi una vez y lo, lo, lo escribo a Pato y le digo, che, quiero hacer esto y esto, quiero que, que Lalo te vea te a vea tocar. Y nada, tengo una fiesta, vení a tocar que te vea Lalo y yo sé que van a laburar juntos. Y fue así, vino a tocar una fiesta nuestra Lalo lo vio, fue a verlo especialmente, dijo, sí, ya, llamalo y hagamos algo. Y ahí empezamos a salir y él empezó a hacer cosas con Lalo. Pero sabes que, tengo un montón de gente así que la vi una o dos veces y que hoy. Eh, o sea, ¿Recordás dos más? Y no sé, eh... A ver. Bueno, en Caja Negra hay un montón, ¿no? no pero sí, pero no, no, en pero, la previa, digamos. Pero Caja. no, pero de laburo, te digo. ¿eh? Sí, 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 de, de, entiendo. De, de laburo. El pesky, que es un imitador, que hoy, bueno, le digo, digo no eh. cualquiera. Es, lo, al pesky lo vimos, con un amigo de Nacho Gurian, que laburaba con nosotros también, que le, como que le dimos el lugar para empezar en mitad, porque era productor. Y lo vimos tocando la guitarra y dijimos, chiqui, ¿este pibe qué hace? Y me dijo, no, es un amigo mío, llámalo. Y lo llamó y empezó. ¿Vos qué sabés hacer? No, a tocar la guitarra, sale a imitar a alguien, Arjona, a ver, hazelo Lo hizo y nada esto es adentro <risa> empezó así y hoy el Pequi labura de eso y de eso y muchos otros más que no me acuerdo ahora pero que pasaron así eh... Yendo a
0: lo que decía de Caja Negra, como que vos ya le decías como quiero probar... Eh, no, claro. no, 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 o sea, me dijo como que no lo nombrabas eh, como un proyecto, pero sí que querías probar algo en los medios, pero no en los medios a la vez, ¿no? Como algo así.
1: Venía chocándome con lo tradicional. Después de haber hecho mucho tradicional, mucha radio, tele y, y medios en sí de la vieja escuela, veía que ya eso te estaba cambiando la lógica. Y, me, y discutía mucho con la gente. Me cansé de discutir con, con directores de radio, con productores, con conductores. ¿Y de qué discutías? De que ya no iba eso. De que ya no era así como decían que era. De que no le, no, no había que hablarle al aire solamente, sino que había que hacer un 360 y, y el, la narrativa tenía que ser mucho más global. No solamente la radio, sino tus redes también. Y, y, y todo formaba parte del lenguaje, digamos. no Entonces me parecía que eso había cambiado me acuerdo de una discusión con un director que le dije vos tenés que poner estas bandas y le había llevado todos estos nombres que presentadores ¿eh? eh, y tienes que recompartir esa radio para hacer esa radio y nadie le hizo esa radio todavía. Es increíble que nadie haya hecho una radio así. Se quiso <ríe> hacer hace poco. Se quiso In- hacer. Y increíble, como no no lo aguantan tampoco me es parece. Que, pero por eso, pero porque cre- creo que había que eso, aguantarlo. Nosotros con Filo de alguna manera, lo aguantamos, ¿entendés? Bueno, sí. y, y bueno, después pasó lo que pasó. Pero bueno, volviendo a lo, a lo de Pato, yo había hecho un programa que se llama La Máquina de Escribir Voces, que fueron 12 programas en Vortex, donde entrevisté a Darín, a Flor de la V, a no sé, a un montón de gemollos. Y fue, fueron 12, también un formato de entrevista, que es lo que yo quería hacer, era aprovechar un poco Vortex tiene un teatro, un streaming y una radio. Yo dije, Tengo, necesito una idea que mezcle las tres cosas y se me ocurrió hacer la máquina de voz que lo hacía en el medio del teatro con toso imponente y después fue, duró corto eh, pues no nos pusimos de acuerdo cómo seguir lo que sé yo y dije bueno ya fue no, no, si, si no es así no lo no, hagamos no, no. Y, y me quedé con la gana de hacer seguir haciendo entrevistas viste y de sostenerlas y dije, bueno, pero tiene que ser distinto. Y entonces dije, bueno, tiene que ser todo esto que está pasando, hay que contarlo y hay que como hacer una nueva agenda. Y ahí me fui al revés. En vez de ser todo grandilocuente, dije, no, quiero ser re íntimo, que sea todo oscuro, que no haya nadie, que, que menos gente mejor. Había solo un camarógrafo eh, y lograr construir desde ahí. Con la premisa de, que también había esa cosa de eh, cortito, conciso, eh, nada tiene que durar más de tantos segundos, y yo decía, no, bueno, pero si vemos Game of Thrones ocho temporadas en un fin de semana, eh, digo, si vemos Twitch tres horas, si jugamos juegos cuatro horas, ¿por qué no van a haber una entrevista de 40 minutos? Qué clave lo que decís, ¿no? Porque
0: eh, para mí, y lo he comentado también al aire varias veces, ¿no? como contenidos como el de Caja Negra, termina como de alguna manera revolucionando con algo que ya conocíamos, pero que nos permite volver a repensar eso. Como de repente todos estamos convencidos de que no había chance de que nadie se concentre durante más de 15 segundos. Sí, ¿no? eh, y de nuevo, no como perdiendo de, de, de vista el contenido, que es un poco lo que ofrece Caja Negra. Digo, si hay una necesidad y hay un contenido que está a la altura de esa necesidad, ¿por qué no lo vas a consumir?
1: Sobre todo sí, sobre todo a mí lo que me parecía que había, y esto lo sabes vos bien porque estuviste ahí desde el principio que faltaba esa narrativa, faltaba gente que ordene ese cuento que, que, que cuente eso de, de una manera orgánica para que el resto del mundo se entere lo entienda y a partir de entenderlo, respetarlo y darle el lugar que se merece. Eh, sobre todo porque sabemos que quienes manejan el establishment mediático, digamos, son toda gente grande en un punto, ¿no? Ahora recién se está renovando. Y se arruina porque los hijos les dicen que, que tiene que cambiar, ¿viste? Es muy loco eso cuando te dicen, no, mi hijo dijo que, que lo que están haciendo es groso, ¿viste? Y bueno, eh, y, y sabes que Con Janela nos pasó algo que siempre digo que no estuvo en los planes, que era que justamente los padres se sentaran a verlo. Y ahora pasa algo eh, loco porque empezamos a cambiar un poco eh, como la agenda, eh, porque entendemos que hoy Cajanero a otro lugar y, y se sientan juntos, ¿viste? Padres e hijos a, a verlo y, y ese, ese puente generacional la verdad no, no estaba en los planes, apareció. Me parece
0: interesante también que, que, que cuentes cómo manejas tu curiosidad, que es medio infinita. Yo, yo decía eso como... Eh, yo en un momento cuando era más chico lo vivía con culpa Y la, a veces gente me decía No, pero vos tenés que concentrarte en lo que viste claro. en tus intereses Porque si no, no vas a saber Y lo que se ve en vos es una avidez de preguntar ni hablar Pero evidentemente te interesan muchas disciplinas Y, y palos diferentes Y querés, no te digo llegar al fondo de cada uno claro. Pero adentrarte un toque, ¿no?
1: Es que eso es el alma del productor, el productor está como en todo y en nada a la vez. A mí siempre me gustó esa frase que decía que el periodismo eh, es es ancho como un un océano y profundo como un charco, como que estás en todos lados pero la profundidad no te puedes dar en, eh, estar en todo y, con, y hoy más con el famoso FOMO, ¿no? De que sentir que todo el tiempo estás perdiendo algo. Pero eh, a mí, yo también lo miro como experiencias, ¿viste? El periodismo para mí es muchas veces el vehículo que pe- me permite be- vivir otras cosas. Entonces, si yo no hubiera estudiado periodismo, jamás estaría sentado con un montón de gente que estoy sentado o viniendo de un show como estoy viniendo y viajando la semana que viene a donde viajaré. Epa. Eh, no, 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 digo... Eh, 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 o vine viajando, digamos, pero... Eh, eh, me parece que eso es lo interesante también y, y también eso de que me posibilitó vivir situaciones rarísimas, yo he estado en asunciones de presidente, en medio de, re- de represión en el medio de las balas entre <ríe> digo eh, de gente que tomaba una tierra y la policía y he estado en shows que, no sé, el indio con 300.000 personas arriba del escenario Increíble. y eso me lo posibilitó nada más el periodismo entonces me, no, me... bueno, y tu curiosidad, porque no, hay muchos seguir, periodistas obvio, y no obvio. tantos que van a esos lugares ¿no? Obvio, obvio. la, la curiosidad es la, como la materia prima del periodista, como el combustible Es como a veces cuando los pibes me dicen, che, pero qué tengo que hacer para hacer periodista Curiosidad, eso te lleva solo a todos lados
0: Y ya que volvemos al periodismo, por ahí para quienes no les interesa tanto la materia Se sientan un poco afuera, pero para mí es esencial Quiero saber cómo, cómo ves hoy eso, ¿no? Porque incluso decías hace un ratito de cómo a veces la gente de la industria es de otra época y es cierto y todavía incluso hoy, incluso por ejemplo en los diseños de prensa de los artistas que, que nosotros conocemos, hoy, no solo de artistas, ¿no? Eh, se ve cómo priorizan todavía la tele y los diarios es que está todo hecho eh, para un
1: diario, si te lo pones a ver.
0: Es eh, muy extraño, sí. eh, pero pero particularmente vos apostaste dentro de, 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 digamos de, 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 de filo y, y a dos cosas, eh, tanto filo como caja, que un poco tienen que ver con el periodismo de otra época, ese periodismo que, insisto, que nos decían que ya no tiene sentido. Pero por alguna razón hay gente, y sobre todo de, de, de un rango etario especial, ¿no? que que, consu- que evidentemente va creciendo, pero que consume ese tipo de, de manera de crear en esas plataformas. ¿no?
1: Es que yo siento que en un punto nos quedamos en los 90, en, en lo mediático, ¿no? como estamos viendo esa etapa, digamos, 2000, como si te querés extender un poquito más. Eh, a mí me pasaba de que ponía la radio y decía, este tema tiene 25 años, y lo siguen poniendo como nuevo. Entonces, porque claro, quienes manejaron y se quedaron en esos lugares, eh, nada, eh, vivían su, como su etapa, ¿no? Y me parecía que había un montón de generaciones que, que venían y estaban contando cosas nuevas, que, que faltaba que, que nada, que se le dé ese lugar. Eh, yo siempre cuento una experiencia que a mí me cacheteó, que fue, eh, un, vinieron los de la AMIA, que tiene un departamento de memoria, a pedirnos hacer algo para nada, llegar a los jóvenes, con, con, con mantener la, la, la memoria de lo que pasó con la AMIA. Y lo que nos decía la gente del departamento, dice, un dato que a mí me sacudió, que fue, mira el 50% de la población no vivió la AMIA.
0: zarpado Y yo dije, ay, claro. Es un datazo, es para da- arrancar
1: a hablar. Es un datazo, porque ahí digo, yo que estoy cansado de hablar como periodista, no porque no quiero mantener la memoria, sino todos los años hice algo de la AMIA. Entonces después de 18 años ¿eh? decís, bueno, qué nuevo puedo hacer. Y después de- descubrí que no, que no tenés que hacer al- algo nuevo. Sino que es que con- volver a empezar. Volver a empezar y contarlo de nuevo. Porque hay muchos chicos que por primera vez van a escuchar hablar de eso. Entonces muchas veces la dinámica que yo tengo hacia abajo en el filo es te vas a sentar y le vas a contar por primera vez a un pibe o a una piba esta historia. Que lo va a escuchar por vos por primera vez. Y, y eso es como un, un lindo, una linda pelota para empezar a jugar. Eh, que te cambia la lógica viste, es como ahí entendés un poquito de a qué audiencia le estás hablando porque los otros que ya lo contaron mil veces se cansaron de contar entonces están por supuesto un montón de cosas que no están sabidas viste, entonces ahí es como, bueno, es contar la noticia después el contexto y después si se querés seguir profundizando pero tenés que ir desde un punto de partida por eso para mí Damián Cook es Damián Cook porque contó la historia desde cero una, una historia mil veces contada pero contada por un pibe ¿entendés? esa es la diferencia y me parece que ahí hay eh, mucho de de esto ¿no? de que no es que volvimos a usar lo que se usaba en el periodismo antes sino que es lo hicimos como se hizo siempre ¿entendés? pero quizás tomando el punto de partida de otro lugar también ¿no? Eh, me parece que eso también es clave para entender sobre todo porque eh, como decía eh, la sabia Mirta Alegrán en este caso el público se renueva y también lo más grande tenemos que entender que los chicos por más que vos le digas que el enchufe te da electricidad, quieren meter los dedos en el enchufe y probar su propia electricidad y ver cómo pega. Y después dirán, bueno, no lo meto más. Pero muchas veces hay que dejar que las experiencias pasen y que, y que, y que nada, y que, que tengan... Porque me pasa también con los chicos que, que, que trabajan conmigo. Como diciendo, yo puedo haber procesos que ya sé que hacia dónde van, pero necesito que los pasen para entender que por ahí no es y ir por otro lado. Nada, son formas de laburo más que nada.
0: Algo que, que, que también eh, me gustaría saber es si, si tenés alguna especie de prioridad para elegir las personas con las que querés charlar.
1: Tengo tres criterios hoy para decirte, así ¿Sí? como que los puedo identificar claramente. Una es esa necesidad de lo que se debe hacer, digamos, como que hoy está en boga y que la gente... La famosa coyuntura. La famosa coyuntura que es loco porque hay un montón ahora es también montón, montón. hay muchas distintas viste muchas según distintas, las capas ¿Según qué y dónde eh, después lo que viene hoy cajanera lo que le pasó es que hoy tenemos eso que elegir porque viene mucha gente que quiere estar, ¿viste? Y el mejor de los problemas, el más lindo de los problemas, para un programa de entrevista que los invitados quieran venir.
0: Pero no es un problema menor, de todas maneras. No, no es un problema porque menor. Porque debe ser porque... mucha más la gente que te ofrece que por ahí no crees. Y también eso es un problema, tener es que, que decir yo tengo, que no.
1: yo tengo un tiro por semana y por ahí en una semana vienen 15, 10, no sé, ofrecimientos. Entonces vos tenés que elegir. Entonces por ahí dentro de lo que viene hay algo que no tienes en el radar. Y dicen, ah, mira, esto está bueno, esto se puede hacer. Y, y lo otro es lo que me da curiosidad, que es lo que me interesa a mí, como son gustos que me doy, como diciendo, yo sé que esto va a tener tantas visitas, o que por ahí no, no va a repercutir, o que no va a tener en un público eh, nada lo que, lo que se espera muchas veces de muchas entrevistas, pero para mí construye también la narrativa que genera yo creo que quiero... lo que Que Cajanera, cuando yo me diga, bueno, ya está, se fue, que vos mire todos esos colores y diga, ah, mirá toda la gente que pasó de todos estos palos distintos, de edad distintos de lugares distintos, y de todas me puedo llevar algo. El verdadero registro de época. Exacto, Eh, esa es la lógica un poco.
0: Y algo que también quiero preguntarte es un poco sobre la relevancia, ¿no? Que antes hablaba de eso antes de que llegues, ¿cómo...? eh... De repente puede ir un Duque, un Bizarrap, y te ubica como literal, como sos Julio Leiva, eh, ¿entendés? el que le hace las entrevistas. a la... Y de repente van personas que, que que quizás de antemano podríamos decir, ¿no? Pero eh, de recontra deben saber quién. Poner un político claro. y por ahí no sabe quién sos.
1: Bueno, me pasó. Va a salir esta semana una entrevista que va a ser cuando salga, tipo, no voy a decir, ¿por qué? ¿cómo? No. Y no sabía quién era cuando se sentó delante mío. Debe, debe, es raro también es rarísimo pero no, no,
0: no, o sea para vos no, no es tan raro no, ser un periodista mí, pues, que no sí, te conozca sí, no sino sí, no, si no el hecho de la, la diferencia Sí,
1: total total no y me ha pasado de gente que venga y me, y me diga estoy re nervioso porque yo quería esta entrevista quería estar acá y gente que había hecho muchas entrevistas eh, y en otro me dice no me dijeron que tengo que venir ¿Y por, cómo analizás
0: eso? Porque es eh, loco. A, a mí me pasa sobre todo mucho con el mundo de la política. Yo a veces le pregunto con algunas personas, sobre todo en la actualidad, le pregunto, ¿sabés quién es Leiva? ¿Sabés quién es Tomás Rebord? ¿Cómo? para ver que sabés quién es Jagroski, Para ver si qué están viendo, cómo se están informando también, ¿viste? Eh, y en general es muy loco como de repente que,
1: justamente la política no lo, no llegan. la política es lo más anacrónico que hay para mí en, en este sentido de los medios, ¿no? Sobre todo porque todavía eh, Para mí, digo, la música, lo digital, le movió el avispero. O sea, hoy te corta tickets o te levanta views, un referente en lo digital. Eh, Te pasa con las películas. Alguien que dice sí o no, la ves o no la ves. Y así, llévalo a un montón de ámbitos. En la política, para mí, todavía no apareció la persona que te movió el avispero, vámonos, te guste o no, desde un Jorge Lanata a un Víctor Hugo Morales o al que quieras, de esos referentes que... Dicen algo, hacen una investigación, un informe y todo el mundo va, ve, comenta. Yo creo que en otros países ha pasado, y en Argentina puede pasar, que aparezca algo así y que cuando mueva ese avispero, diga la política, vamos a parar, tenemos que estar acá porque acá se está está prendiendo fuego. Eh, Te cuento un datito. Cuando hicimos lo de Alberto Fernández, el presidente, cuando vino, el mundo de la política se enteró de Caja Negra. Y querían venir todos. Y justo eran las elecciones del año pasado. Y no nos daba como ocho o 10 candidatos y ahí fue lo que hicimos filo elecciones y lo hicimos por aparte y ahora sí ahora me parece que hay que hacer los referentes con respecto a la elección que viene ¿eh? a los que parece que van a jugar y demás y ahí sí nada empezamos a hacer ya un poquito más políticas y, y también nada me parecía que estaba bueno cruzar viste empezar a empezar a cruzar y, y que se esto que que, que, es, que sean de, desafíos nuevos viste ¿Hay algún, alguna
0: charla que registres en donde hayas aprendido mucho más de, de lo que
1: te esperabas de movida, digamos? Eh, muchas. A mí eh, hay, hay, que quizás no, no es toda la charla, pero yo siempre, eh, cuando voy a un lugar me quiero llevar uno o dos datos, no mucho más, ¿viste? Como que si me voy con eso ya estoy ya te conté como llevé lleve algo nuevo. Y hay charlas que por ahí me llevé dos datos que me acomodaron la cabeza. O me acomodaron para dónde iba. Te digo, Bizarrapa a mí me acomoda la cabeza a nivel industria musical. Totalmente. ¿entendés? Coscu me acomoda la cabeza a nivel streaming. Paulina Cocina me acomodó la cabeza a nivel YouTube. Y así te puedo nombrar un montón, ¿viste? Desde ese lugar. Claro, eh, como fueron charlas bisagras para ir entendiendo exact, cositas. Exacto. Que a mí me fueron acomodando y decir, ah, esto es por acá, nada que ver por donde yo pensé que era, ¿viste? Es por acá. Eh, y ahí, viste, como que se te abre un mundo. Eh, entonces, nada, todas, eh, yo siempre trato de llevarme algo, a veces hasta para la vida misma, ¿viste? Como miradas de la vida, que no tienen que ver solamente con consumos o con medios o con cultura, sino, viste, que alguien te dice, bueno, no, yo a los 40 estoy mirando más eh, el fin que no sé qué, y te tiran ahí una posta media filosófica, y decís, Ah, mira, es verdad, y sí, te queda. Y musicalmente,
0: con honestidad, ¿eh? sí, sí, sí. Eh, ¿cuáles de estos artistas te encontraste escuchando? Pero no, no quiero que me digas, porque como periodista que se nota obseso que sos, sí. me imagino que sí lo haces por eso. Pero ¿qué artistas de hip hop argentinos te escuchaste viendo, diciendo, che, boludo, me puso una canción de Duco, me puso una canción de Wood, de no, es que... Paulo? Del Barba, claro. le mando un saludo.
1: Claro. Eh, justo hoy estaba hablando un poco de eso de la gendarmería de la música en el buen sentido, ¿no? De los que son vigilantes, porque hay gendarmes que son muy buenos y muy laboradores. Pero... Incluso una vez contaste hace poco me
0: pareció muy lindo de que nos pasó a todos, de cómo hace años todos dividíamos nuestra música de manera eh, grietística, ¿no? De
1: esto, vos pues, lo redondo, no, lo, no, no soda. Y ¿no? yo he estado en radios muy rockeras que siempre peleé contra eso cuando era el, el termómetro del termo, digamos, estaba muy arriba. <risa> Eh, pero si, si te digo así como gente que digo uff, este pibe o sea, me parece groso y a mí vos me parece muy groso, Trueno me parece muy groso Acru me parece un vuelo o sea que vuelvo a repetir generacionalmente me, me separa a una distancia, pero puedo reconocer los ojos de los demás cuando lo miran y yo cuando lo veo Acru y veo gente que sabe quién es y cómo lo mira ahí entendés que estás ...parado frente a un tipo que está moviéndole la vibra a la gente, ¿entendés? Es como, es como, el tipo pasa y para un montón de chicos es leyenda, ¿viste? O mismo Duki, yo cuando hice la nota con Duki, digamos, yo soy periodista, con más años, digo, él es más chico, me, me puede separar cierta distancia, pero estoy entendiendo a quién le estoy haciendo, ¿viste? Es como que yo me decía, mira, para este, para este, este pibe para mucha gente... Es lo más de, de, lo, de lo más, digamos, ¿entendés? como lo que nos pasaba a nosotros con otros artistas. A mí me parece que, que él. Esa entrevista también
0: fue importante. ¿no? Sí,
1: fue muy importante. Él, para mí, es la columna vertebral de todo esto.
0: Re, que hoy justo cumpleaños la Exactamente.
1: Eh, yo creo que si él no estuviera, no habría escena. O sea, él es lo que une a Acru con Trueno con, eh, no sé, Lidkila, con, eh, con lo que vos quieras, que parecen que no y que sí. Eh, por eso me parece que es lo que pasa con los cuatro vélez que va a ser y también por eso creo que no, no va a ser la fiesta de él, va a ser la fiesta de todas las generaciones. De, de to- no solo, de, al menos yo lo vivo
0: así, a mí Duki me genera un nivel de admiración de esas personas que también lo veo al lado y me hace temblar a ese nivel, Eh, a pesar de ser periodista y de poder separarme y obviamente cuando lo tuve que entrevistar en DEM me puse en ese rol, pero salí de ahí y eh, era Duco igual Eh, la verdad es que yo creo que, o al menos para mí Duco representa, casi te diría tampoco es que importa lo que representa para mí, pero Particularmente para los que realmente amamos el hip hop y vimos cómo todo fue tan difícil y cómo nunca se pegaba y ningún artista que era buenísimo lograba tener una carrera al respecto y cómo todos se peleaban con todo sin ninguna razón, ni motivo, ni objetivo, ni objeto, ¿no? Eh, ver cómo cuando llega Duco y empieza a usar esa popularidad y la empieza a compartir y empieza a recomendar a este y al otro y hacer que todo crezca y que de repente la industria sea más grande y cuando incluso él va evolucionando en su visión de ya no separarse de los demás, unir todo como no, no me parece casi también revolucionario de todo tipo y que además eso como vos decís se convirtió en, en lo, que, lo que nuclea todo, lo que promueve todo y a la vez como mucha gente cree todavía no registra como que es eso, ¿viste? No. Lo ven como que por ahí no, no se pegó tanto, ¿viste? Y Duco es
1: todo, todo junto. No, todo junto. A veces yo, yo me río a veces cuando dicen es una moda, ya tiene seis años, su primer sí, sí. digamos, o, o lo va a cumplir. Bueno, esto objetivamente. Eh, pero a veces lo veo más como que es de la gente, ¿viste? No, no, no veo que los artistas más grandes sean. Eh, lo, lo, lo ven con, con mucho respeto también. He hablado con mucha gente de Del rock que que lo respeta mucho, digamos, ¿no? Claro, como que ellos
0: quizás sí ven, ¿no? Eso que a otra gente le cuesta más por ahí.
1: Sí, sí. eh, Es duro lo que voy a decir, pero a veces refleja más la edad de la gente que realmente lo que tenga que ver con 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 el ritmo, el género, como quieras llamarlo. Para mí lo que perdió el rock fue lo aspiracional. O sea, vos eras pendejo y querías ser rockero hoy un pendejo no quiere ser rockero. Y ese lugar creo que, que es lo que, lo que duele de cómo se corrió el foco, más que nada. ¿no? Esto, viste, ya no estoy en la onda y ese tipo de cosas. Eh, sí, de hecho hay más pendejas, por suerte, que quieren ser rockeras quizás <risas> por todo el
0: movimiento Marilina, Barbie, ¿no? Porque hay una novedad ahí también, claro. ¿no?
1: Hay, hay una novedad. Eh, pero, digo, yo creo que eso, nada, todo se acomoda con el, con el tiempo. Eh, pero me parece que que hay una cosa que entendieron ellos como nadie a nivel cultural y para mí también a nivel digital. El hecho de la colaboración no solamente es subo al que está abajo, sino que empiezo a cruzar algoritmos, empiezo a cruzar audiencias y empiezo a crecer. Eh, porque si yo hago claro. con vos, te recomienda a vos y te recomienda a vos y todos ganamos y todos crecemos. Entonces me parece que eso es una lógica... Que, que se entendió, quizás sin saberlo pero que dijeron es por acá y eso posibilitó mucho lo que pasa hoy Quiero
0: ir un poco a aprovechar antes de que terminemos eh, hablar un poco de la entrevista uh-huh. eh, eh, ¿Cuáles ¿Tenés entrevistadores preferidos,
1: por ejemplo? ¿Ha cambiado sí. incluso eso en la, en la vida? Eh, no, siempre son los mismos <risa> eh, porque la verdad yo siempre lo digo y no, no es porque es una crítica, es como son ondas, ¿viste? En una época se entrevistó así, después en otra época se entrevistó distinto. Yo lo no entrevisto igual en la radio como lo entrevisto en Caja Negra. Son ámbitos totalmente totalmente, dist- totalmente distintos. Entonces, a mí, como género, como la entrevista, me gusta obviamente más eh, hacerlo como, hago en, como en Caja Negra, donde puedo profundizar. En ese lugar tengo muchos que son de la más de la década del 80, del 70, del 90. ¿Viste? desde Antonio Carrizo, que me encantaba y me lo he cruzado acá y no lo podía creer cuando me lo crucé acá. Soler Serrano, me parece, si sí, nunca vino a Soler Serrano, ponga Soler Serrano, Cortázar Borges. Increíble. Esas entrevistas increíbles. El perro verde con Jesús Quintero, entrevistando a Charlie García, por ejemplo, que eh, yo decía, ojalá tuviera esto la mirada de este chavo para entender que Charlie García, a la edad que lo en la entrevista, que era un pendejo, él se da cuenta que ya era un prócer, ¿entendés? que está frente a un prócer. Y yo digo, ojalá yo tuviera esa capacidad de darme cuenta que con un pibe me estoy dando cuenta que estoy frente a la historia de los próximos 30 años, digamos, de la música.
0: Claro, como que en ese momento ya te llamaba la atención el registro,
1: el registro. de esa persona. Sí,
0: sí, sí, el registro Increíble. de él. Como el que registro... en algún
1: punto fue re importante. Sí, total. Y para mí fue re importante es darme cuenta de eso. Es de decir, este tipo se dio cuenta que estaba frente a Charlie García cuando Charlie García tenía 25 años.
0: Cuando Charlie no, por ahí no se daba cuenta que era Charlie sí, total. García. Total,
1: y él ya se dio cuenta... Y yo decía, bueno, ojalá yo encuentre un pibe que sea el próximo Charlie García y lo pueda entrevistar a los 25 años o a los 23, sobre todo porque mi generación no tenía material audiovisual para saber cómo era Luca Prodan en en HD, ¿entendés? O 4K. Y digo, yo dejar un registro de eso me parecía como como que estaba eh, esto, esto es el, el registro de época, ¿no? después me me gustaban eh, no sé desde otro lugar Ginsburg como más pícaro o Castelo como más pícaro eh, o La Negra cuando entrevistaba también que se ponía pícara eh. hasta te diría Luisa Delfino en Te Escucho
0: bueno de reina, reina, reina
1: de la reina. ¿no? De transformar cualquier conversación en una conversación interesante. Totalmente, porque aparte hablaba con gente random, no eran famosos ni nada. Y eso también me lo me cambió una vez. En la, en la máquina de escribir vos se le hice una nota a Ricardo Darín, la primera que le hago a Ricardo Darín, que la pueden buscar y la van a encontrar. Yo era más joven él también. Y <risa> nada, él me dice: la premisa de lo que era eh, la máquina era que yo buscaba una biografía. Entonces entrevistaba gente para decir qué biografía escribía. Entonces la última pregunta era, ¿qué nombre le le pondrías a tu biografía? Y él, bueno, tira el el título, pero ahí me dice algo que me requedó, que me dice que cualquier persona en el mundo puede tener su biografía, que todas las personas tienen una historia. Y eso me niveló al sentido de que cualquier persona, digo, yo puedo charlar con vos y, y en una hora voy a encontrar un montón de cosas muy interesantes, digamos algo que dice mucho la
0: nata y que repetía mucho en la época de página, ¿viste? Total. Yo al menos lo escuchaba mucho y honestamente primero me lo, lo escuchaba descreído, ¿no? Pero es totalmente cierto. Bueno, eh,
1: vos fíjate, la, la entrevista con la nata, si la, no sé si la, la viste. Sí, sí, hablamos,
0: de, me parece. Ah, me, sí, me ah, ah, es verdad sí, que sí, la, la, hablamos, la hablamos. Y yo particularmente soy de esas personas que todavía aún eh, puede registrar sin problemas el, mi nivel de admiración por esa persona que rompió con todos los estándares de la profesión que amo, con lo cual
1: no puedo hacer otra cosa que reconocerlo más allá si hoy coincido o no con lo que dice. Sí, total, yo lo admiré muchísimo y, y en, en muchos puntos en, sobre todo en lo, lo creativo es como decir, qué cagada que te chupó la política porque creativamente te perdimos Viste, como de bueno, hacer cosas. Bueno, incluso
0: yo te decía algo en la charla que tiene con vos, que para mí es re, que también le fue como un callo que se le hizo, que todo el tiempo se defiende. Sí, sí, sí. Que él todas las preguntas que le hace se las toma como ataques,
1: no como preguntas. Es que yo le hice una, una entrevista como se la haría la nata. Es cierto. ¿Entendés? Hice más para ese lado y yo creo que en un punto no me terminé de mandar a la mierda en un sentido porque algo reconocía que estaba algo bien para él, viste. <risa> de hecho, sí. la primera pregunta que le hago la saco de su libro. Él recomienda que en una entrevista hay que hacer esa pregunta, que es, ¿quién sos? Sos lo que decís. Y él se queda, ¿viste? Y no sé si él ¿Qué libro es en...? el, 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 el de, de su biografía, digamos. ¿no? Increíble. No, no, él recomienda... No me, ac- ese... no me acordaba de eso, es muy buena. Y sí, cuando, cuando dije, voy a arrancar ahí, y si se enoja, le voy a decir, ¿vos recomendás hacer esta pregunta? ¿Y vos decís que se acordó? Yo creo que no, no, creo que no. Qué buena
0: pregunta para hacerle <ríe> después, ¿no? Sí, creo que no.
1: Pero no, una entrevista muy interesante. Entonces, mantener esa tensión... Eh, me pareció nada como muy desafiante y yo creo que lo bueno de esa entrevista es que al principio mucha gente no le gustó que la hiciera y después los que lo querían y los no lo querían la disfrutaron y un poco yo busco eso viste de que de que disfrute la entrevista más allá de cómo pienses con respecto a quien está enfrente no
0: algo que me parece muy, muy interesante para preguntarte es eh, que lo escuché justamente en la charla de tuviste con Bruno Podestá, que ahora justo se hizo muy 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 conocido con la charla que tuvo con Omar Varela. Sí. Eh, pero creo que el anterior fuiste vos, literalmente. Sí, sí, puede ser. Y hablabas mucho de este mito de la repregunta y del hacer sentir mal al entrevistado. no Como si realmente, obvio que hay contextos, no sí, pero obvio. como si de ahí inevitablemente pudiese sacar la luz y como de, de repente de una amabilidad o una pregunta claro. más... Eh, simple, no.
1: Es que también ahí, ahí yo creo que se hizo, hubo una época de los periodistas no que los periodistas, claro. cuando la justicia dejó de actuar, bueno, el medio tomó el lugar de la justicia, entonces cuanto, cuanto más protagonista era el periodista, más justiciero y más eh, dueño de la verdad era. Y entonces eso quedó tallado como que era así, como que el periodista tiene que decirle lo que piensa y, y, que, y que no es una entrevista, sino que el, que el que está enfrente le diga al otro lo que piensa. Y a mí me parece que eso, digo, es opinión en tu caso, no es una entrevista. Entonces, como claro. me, me digas, yo estoy en contra, eh, no sé, de la mega minería. ¿Estás en contra? Estoy en contra de la mega minería. ¿Estás en contra? ¿Pero en serio estás en contra cuando no sé qué? Sí, estoy en contra. <risa> ya, ya me lo recompré, Cinco veces me Se lo vas entendió. a contestar, ¿se claro. entendió? Entonces, parte más de ese lugar. Y también de, de que yo entiendo, sobre todo, porque ahora lo que cambió es que la reacción es instantánea, de que yo puedo ver en vivo la reacción de la gente y el discurso se termina conformar con la gente. Entonces, cuando vos ves que la gente que te está consumiendo entiende lo que está pasando, porque hay una cosa también como si era, no, la gente no entiende, yo le voy a explicar que esto es Totalmente. así. ¿viste? Y digo, no, la gente entiende, ya está, ya lo dijiste. Pero bueno, ahí hay enamorados de la repregunta que siguen sintiendo que, que eso es, que es importante. Yo entiendo que sí... Pero tiene que ser en momentos, en ciertos momentos. La nata habrá tenido cuatro repreguntas, tres repreguntas, ponele, en lugares medio estratégicos, donde me parecía que valían la pena. Si no, viste, nada, eh, me parece como un formato muy televisivo, eso. Volviendo a los políticos, los políticos están entrenados para la televisión. No, cuando a mí me preguntan esto de que me dicen, che, y pactaste algo con el político, no hay nadie más preparado para una entrevista que un político. Porque todos los días de su vida va a los, todos los canales, a, a las 6 de la mañana atiende una radio, a la tarde atiende a un periodista para el diario y a la noche termina en un programa de un canal de noticias. Entonces. Son los más difíciles, sobre todo porque tienen el cassette mejor puesto, digamos, que, que todos. Eh, pero también están como acostumbrados al, al, al chicaneo, al, al, al roce, ¿viste? Todo el tiempo y, y están muy entrenados para eso. Eh, entonces, por eso también son tan así esas entrevistas, ¿no? ¿Vos lo ves como un programa, Caja Negra? ¿O como un contenido de YouTube? Eh, no, lo veo más como un contenido, porque... ¿Interesante? Eh, sí, porque eh, también... Me pasa con. Eh, <ríe> me pasa a veces cuando hablo con mi equipo que me dice che, ¿cuánto van a durar la entrevista? No sé de lo que dure. Y viste, a veces duran 40, a veces una hora y media, a veces dos horas. eso en un programa no lo puedes hacer. Claro. Hablo en un programa. che eh, es medio la química de la conversación. Claro. Che, eh, sale los miércoles a las 7. Mirá, conseguimos tal que viene el martes, llegamos a editarlo para el jueves. Sale el jueves, ya fue. Y sale el jueves. O sale el viernes, porque no sé qué. Y sale, ¿entendés? Eh, y y así, cosas así que que en un programa no pasan que que, que no pasarían que hay hay... no me puedo acordar ahora cuáles son pero hay dos o tres entrevistas donde sostengo un un silencio de 10 segundos y eso en un programa no lo puedes hacer porque ahí van a ver correr 10 productores por atrás diciendo ¡no! Sáquen ese silencio! ¡dítenlo! son cosas que lo que te permite ahora YouTube, eh, en ese sentido, y otras plataformas también como Twitch, es que puedes hacer lo que tenés ganas de hacer y ver si funciona, ¿viste? Y si funciona, eh, nada, después no se, no se discute porque funciona, entonces está todo bien. En relación a eso,
0: eh, me acuerdo hace no, no tanto tiempo cuando Pergolini decía que ahora, que en ese momento, fue hace más o menos cuatro años, se venía a YouTube la etapa de la tele metiéndose en YouTube. ¿No? Y un poco está sucediendo, no solo con la tele, sino Bien. con quizás representantes que, que, que se fueron de la tele, pero que están empezando a hacer los contenidos que ahora no hacen en la tele, en YouTube. ¿Cómo ves eso? Que, y que además yo siento que en algún punto Caja Negra vos no lo ves como un programa, pero sí fue un disparador de, ok, podemos hacer algo con estas características más largo. Eso pensarlo como un programa y literal ahora hay un montón de gente que hace sí. eso bastante sí, sí, similar sí, sí. Sí, o sí, con obvio. esa
1: misma estructura. Sí, obvio. Eh, nada, eso es lo que nos pone contentos de decir eh, que, que para mí que venía de la radio, viste, siempre envidia esa eso que dice, "Che, nosotros empezamos con esto, nosotros <risa> hacemos esto", viste, y la puta no madre. <risa> ¿Por qué llegué tarde siempre? Boludo, siempre llegué tarde porque lo, lo que viste, empezamos a laburar en los pasados los 90. Perdimos todo, ¿no? no ligamos el uno a uno, no ligamos los grandes sueldos, no, lo, no ligamos la explosión de, del cable, de las FMs. Y en un punto decía, che, pero pará, todo esto que es nuevo, nadie lo está explotando. Y acá tenemos que hacerlo. Y, y, y bueno, y lo hicimos, y explotó, y le fue bien. Y ahora marcó el camino para que muchos hagan muchas cosas similares. Eh, pero bueno, nada, es una cosa que nadie te lo va a poder sacar, ¿viste? Y yo creo que sí, eso va a pasar, pero no, no sirve esto de vengo de la tele a hacer tele en YouTube, ni voy a ser influencer en la tele. Es como, tienen que ser, si vas a hacer YouTube, andas a YouTube, si vas a hacer tele, andas a hacer tele. Porque son, son, nada, son lugares distintos, son continentes separados.
0: Algo que dijiste hace un rato es que habían entendido que Caja Negra se había convertido en otra cosa uh-huh. y que por eso estaban replanteando hacia dónde iban. ¿Se puede explicar de, sin contar demasiado? Pero...
1: pero... ¿Qué es lo que entendieron? Y porque todo el mundo esto Que todo el mundo quiera venir de, de no, Cruzarme con gente después Que no entendía que era caja negra Cuando vino y diciendo Che, ahora con todo lo que pasó entiendo eh, No sé, he hablado con, con gente que tipo eh, Le pregunté Che, ¿qué significa para vos? Y me decía, para mí es, Puedo decir que yo tengo una caja negra Me decían, ¿viste? Como, <risas> sea, como antes de decir, tengo un Martín Fierro O me acuerdo cuando hicieron un informe de Música en Clarín Me llamó el periodista que hizo la nota, me dice, che, tengo que decirte una cosa que, que está pasando, que con todos los que entrevisté, dicen que, que hoy no es la etapa de la revista, sino que hay que ir a tu programa, ¿viste? Y todos esos datos, dijimos, ah, bueno, listo. O sea, no no o sea esas cosas, ¿viste?, que pasan. No no es que vos decís, bueno, yo quiero buscar el prestigio. No, el famoso prestigio. El famoso prestigio el, eso te lo regalan o no el público, la industria y demás. Pero bueno, se dio como ese lugar que hoy está bueno porque viene un gamer de 18 años y viene un presidente de la nación y a los dos se lo entrevista con con el mismo respeto, calculo. Respeto hablo de de investigar y demás. Eh, Y hoy como como, nada ese lugar está como ahí adquirido, eh, tratamos de usarlo a nuestro favor. ¿Me entendés? Como decir, bueno venimos del de Enano de la, la Puerca en Uruguay y antes de Emilia Mernes y en el medio metimos la nata, ahora metemos un político en la que viene y la otra meto a una artista plástica y, la, y viste como como esa cosa más variopinta de aprovechar eh, esto de, de poder charlar con, con gente distinta y digo, si a vos te gustó una a la vez y quizás la otra pasás pero volvés en, en tres con otro que te vuelva, y como la rueda, viste, va, va a ir cambiando, ¿no?
0: Te voy a hacer dos para cerrar, eh, super bastante random. La eh. primera es, eh, me llama la atención que casi siempre te hacen esta pregunta de cuál es tu entrevista preferida o de sí, las que siempre, más destacas. Y siempre decís la de la Cerna. Sí, sí. por qué. ¿Por qué crees que es esa? O si por ahí es como que te lo convertiste en un... Voy a contestar esa. No, no, <risa> no, no, no.
1: No, porque sentí que ahí encontré el formato. Mira. Eso fue, fue como el clic, viste, decir, ah, es esto. Este programa es esto, ¿viste? Como diciendo, eh, este, este contenido tiene que ser por acá. Y, y sobre todo porque creo que ahí... Yo siempre como que estoy buscando, 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 buscando... Y con él fui a buscar algo, ¿viste? Pero no solamente por cómo se dio la entrevista, sino por, por todo el proceso. De cómo preparé la entrevista, hacia dónde la quería llevar y ver si podía llevarla hacia ahí. Y, y nada, cuando termina la entrevista, yo en el medio siento que, que se estaba cumpliendo todo eso... Y encima el flaco me regala y me dice al final, me dice le digo, si no fueras actor, ¿qué serías? Y me hubiera gustado hacer un periodista como vos y ser no sé qué. Y viste y como, ahí es donde te decís, el chabón se sintió re cómodo también con todo lo que contó y cómo, lo, cómo se fue llevando, digamos, ¿no? Entonces ahí me parece que encontramos el formato, más que nada, y yo siento que encontré el formato ahí. Y que fue loco porque cuando salió de la entrevista, ah, creo que tuvo 400, 500 mil, que es un montón. Y no estaba en los planes que volviera Ocupas. Y yo le pregunto a Ocupas y le digo, ¿te imaginas Ocupa en HD? Y después sale Ocupas de nuevo en HD y un montón de gente redescubre esa entrevista. Que eso es lo loco también. Cómo después puedes volver y ya con otras cosas que pasaron, verla con otros ojos también, ¿no?
0: Increíble. Y otra que para también quiero hacerte es eh, sobre la ropa. En un momento empecé a registrar que empezaste a usar zapas tipo de una marca determinada, de Jordan, particularmente Nike, que por ahí te las mandaban, ¿no? Pero a la vez siento que vos también registraste que eso era algo. Para los invitados, que, porque a la vez en algunas te las pones y en otras no. no por ahí, yo por ahí sobrepienso muchas cosas, pero... No, no,
1: pensélo porque es así. Ok, bien. Eh, tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso muchas veces. Porque también yo entiendo que si yo te rompo mucho tu estética, te puedo, viste... Eh, eh, sí, no sé. sacar, incomodar. Sí, y ahí y ahí vas a ver ahí, vas a ver en entrevistas que estamos vestidos muy parecidos y nunca hablamos de la vestimenta. O sea, ¿entendés? Como que yo juego a veces ese juego también, ¿viste? Viene tal a ver qué, cómo voy. Y a veces, y nada, es un, un juego interno mío que me cago de solo. Pero eh, es algo que, que, primero, cuando yo entendí, no sé si es la cámara como está puesta, los pibes empezaron a, a ver las zapatillas y a decirme las zapatillas. Eso después llegó a las marcas y empezaron a regalarme zapatillas. Hermoso.
2: El sueño, el verdadero sueño. El verdadero
1: sueño, que te regalen zapatillas. Entonces yo digo, bueno, mandame la que más te parezca y, o la que más hacías, así y, y bueno, pintó por ese lado. Y otras me dijeron, no, vení, elegí, y elegí algunas. Eso pasó, y después la ropa también, como que es ropa de, que también me dan y tengo posibilidad de elegir. Y entonces, bueno, voy como jugando ese juego más estético. Porque para mí la estética también es importante en un punto también. digo eh, Esa no estética que parece que no que, 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 que no está en caja negra, pues un fondo negro, en un punto también es es una estética. Entonces, para mí tiene peso también mucho eso.
0: Bueno, Julio, eh, seguiría hablando dos días más, <risa> pero pero bueno, tenemos que, que terminar. ¿Qué? ¿Te parece que elijo una canción de Acru para cerrar? Eh, ¿O querés otra? No, no, no. ¿Querés eh, una de los redondos? Pongo una de los redondos, ¿pongo No, todo? poné lo que vos quieras. Poné Pongo Jiji quieras. con Visa. <risa> con, Visa. <risa> con Gaspar y con Gaspar. Visa. Eh, no, no, pero podemos elegir juntos. Ya que estamos acá.
1: Eh, bueno, y... ¿Algo de Acru te gusta? Dale, dejemos Acru Dale, está bueno, me gusta Querés eh... Aparte, Acru es mi ancho de espada Por el que es medio rancio y dice, eh, bla, bla, bla". Escuchaste Acru Le digo.
0: Te gusta más, ponerle Un Shantas Con con eh, O te gusta algo más viejito Un Throw
1: Up Session Sí, sí, me gusta más viejito un Throw Up sí, Session sí, 2, me, ponele Me gustan todas esas
0: Ahí va Bueno, eh, la verdad Hay que mirar a Mickey Ahí está Capa. Bueno, Julio, eh, la pasé súper, eh, me, me encantó charlar, te vuelvo a agradecer por haberte venido después de un res y después de toda la semana de Trajín de, de que hayamos charlado y, y bueno, ojalá que sigamos conversando eh, sobre periodismo, que evidentemente nos
1: fascina mucho a los dos sí, sí, en cualquier sí. circunstancia. No, para mí es un, es un placer eh, y también desde que nos conocemos hace mucho que yo no registraba, cuando no me pasa a mí a veces, ah, vos sos el mismo que hiciste tal cosa, y después cuando nos, nos cruzamos, dice yo soy el que te manda, ah, ok, y nada, eso fue como también entender de, de que hace también un montón que venís en esta. Sí, eh, incluso creo que yo te conocí antes, te dije eso, cuando te vi en el... Sí, cosa sí, en, sí. en lo de,
0: el en la temporada de reggaetón 1. Que yo te conocí antes como productor, como productor político, claro, más
1: que, que bah, hace, político claro. de radio. Programa de programa de, de política, sí, sí. sí, sí. Eh, así que nada, para mí tenía ganas de, de, de venir y que charlemos. Así que bueno, después lo haremos en, en un bar, en un café. Obvio, <risa> sí, tenemos que ir a DEM. Tenemos sí, que ir, ¿no? tenemos Y vamos que ir. a ir con Manu ir. un día. Dale, dale.
0: Bueno, eh, vamos a escuchar entonces la throw up que acabo de agregar de Acru. Así que bueno, ahí estuvimos tuvimos un Irvana Arbal muy intenso con Flor eh, haciendo un súper desagregado de las bandas de Inglaterra de hip hop, con Manu Asile hablando sobre el cipher de la DEM y con Julio hablando un rato largo sobre hip hop, sobre streamers, sobre periodismo y entrevistas. Escuchamos a Cru y nos encontramos el viernes que viene. Chau.
2: Verdades en el aire. Hace un año atrás y miles atrás, quien comía el rap game. La plaza está. De...